0: 嗨， Hi, 大家好，我是杰克，欢迎收听这一集《杰克你垫垫》。那我们这一集呢，要来聊的呢是特斯拉的原厂保护跟保护的问题，还有破保。因为呢，这个题目呢。在很多人呢，就私下在问杰克说，哪些东西是会破保的？那到底原厂的保护呢，是怎么认定的？所以，我们这一集来好好的聊一下。那开头的部分呢，我会大概先聊一下所谓的原厂保护是有哪一些，然后呢，慢慢慢慢的呢，我们再来聊所谓的破保。那我们呢，从最早期的时候呢，特斯拉呢，它有分两种保护，一种叫做电池跟马达。好、哦，那电池跟马达，我们从最早期开始，因为现在的保固不同。从特斯拉进到台湾来的时候呢，呃，电池跟马达的保固刚开始的时候，在销售 Model S 跟 X 的时候呢，电池跟马达它是八年不限里程，好、哦，它是八年不限。其他的部分呢，分成四年八万。那还有一阵子呢，特斯拉又提出一个叫做延长保固，延长保固就是你付一点点的钱。你就可以把你的其他部分的保护变成八年十六万哦，电池跟马达一样不变哦，是就是八年不限里程。那事实上呢，特斯拉这家公司哦是很会精算这些数字的游戏、哦、包括像免费超充啊、超充付费啊、站时费啊、A P 啊、E A P 啊，还有 F S D 的收费的变化、哦杰克呢有空的时候呢，会另外再开一集跟各位聊聊哈、哦，特斯拉是怎么样玩这些数字游戏跟这些金钱游戏哈、哦。那接下来呢，杰克以下的说明呢，最后哈、哦、还是依照特斯拉的公司发布为准哦，因为呢呃这些东西呢特别哈、哦，因为特斯拉时常哦在改变他们的一些呃认定哦跟规则。那目前为止哈，现在是二零二零年的十月哈，十月底了它目前的新车，它有分好几种保固。我们先讲第一样就是新车品质有限条，新新车品质有限保固条款。各位可以在特斯拉的官网呢，可以找到这样子的东西目前为止呢，这个东西呢，呃、就是呢，呃、提供四年八万保固，新车的部分提供四年八八万，哦、那。先到、哦、为准、哦、主要是你是说你可能到了四年、哦、那里程只有两万，很抱歉，四年一到呢，你就已经所谓的破保哈、哦，这就是我们刚刚讲的电池以外的保固、哦、那它的电池呢，电池跟马达，所谓的马达就是它所谓的驱动单元，第二种保固呢就叫做电池呢跟它的驱动单元的保固、哦那这里面呢，像目前的 Model S 跟 X 呢，它是八年或者是两万呃二十四万公里，二十四万公里。那 Model 3的 S R 呢，是八年的十六万公里。那 Model 3的 LR 跟 Performance 版本呢是8年的十九万0 0公里，哈、哦，这些数字呢你不用背哈、哦，你到官网上面都有。这些呢就是它的电池跟驱动版的，早期呢是8年不限里程，但这些是有限里程，好，有限里程。所有的这些数据呢都是呃先到为准哦。那保固期间呢，呃，特斯拉有有一个特别条款，就是如果你的电池哈。哦在保固期间呢，少于百分之七十的话呢，他会帮你换电池。但目前为止看起来都没有这样子的哈、哦。好，那一般来说我们都只讲说所谓的马达、电池，还有所谓的其他保固。那里面还有一个哈、哦，如果你去翻它的所谓的保固条款里面呢，还有一个叫做呃汽车安全气囊的保固哈、哦。汽车安全气囊保固跟这些都没有关系啊、哦。汽车安全气囊它的保固呢是五年十万公里哈，哪一个先到为准、哦哦，哪一个先到为准？还有一个呢，是它，还有一个保固叫做它的车体的锈蚀的保固。哦，它是只有保它保固十二年、哦，不限里程，就是它的车子不会生锈，它是十二年呢且不限里程。哦，除了呢以上呢，还有很多哈、哦、不当行为的保固哈、哦、些限制呢，你可以到特斯拉的官网去讲哦。其实上这样列，其实杰克去翻过它的保固的内容哦。最少有五样哈是特别，但我们一般来说都只讲两样啊，一个就是马达跟引引擎，另外一个就是其他保固。那可我们讲到这里哈，刚刚讲到的是新车保固。接下来呢，其实上呢，特斯拉在10月中的时候呢，已经悄悄的呢展开它所谓的中古车。事实上，特斯拉的中古车哈、哦、已经开始在销售了，只是没有明文公告，但呢，私下很多人都已经知道了，买到了很多中古车。那这些中古车怎么来的呢？这些中古车就是呢，早期的车主在三年回购专呃三年的回购专案的 51% 收回来的。好，然后呢，我大概跟各位提一下，这个中古车的保固会怎么计算？哈，它的保固呢，就是很简单，假设你今天买了一台特斯拉中古车，那这中古车呢，就是从你原来的保固的年限，好，再加一年，或者是你原来保固的里程数再加2万公里，好，再加2万公里。那先到为准哦。举例来说，好，你的保固是四年，呃，我假设说，假设是四年八万好了。那变成你买了这个中古车的时候呢，是从变成五年十万，好、哦，那什么时候开始计算？就是从领牌日开始计算，好、哦，从领牌日开始计算。所以呢，哪一个先到为准？就是另外再多加。但一定很多人问一个问题，那超充免费还在不在？很抱歉，中古车是没有超充免费的，好、哦，它是计次的。然后呢，第二个呢？就是电池跟马达哈的保固的条款是依照它原来的，你买中古车并没有增加，除非你买到的车子是八年不限里程，不然的话呢是按照你现在的新车的标准去算，它并没有增加中古车的保的所谓的里程数哈，所以呢你在买特斯拉中古车的时候呢，如果你不知道中古车保固，事实上呢官网上面已经有秀出来了哈，已经有秀出来了，然后还有一种叫做。保固里面还有一种叫做特斯拉有分成零件、车体、烤漆维修有限的保固。啊、哦，事实上呢，特斯拉当初已经有提出一个很好玩的东西，就是呢，你可以跟特斯拉买零件，哦、自己维修。那、啊、你可以跟特斯拉呢，呃，柜台啊，或者线上购买去买这些零件做做维修、哦、那它的零件呢，怎么去计算、哦他的零件很简单哦，跟他买零件的话呢，是有十二个月的保固，或者是两万公里，先到为准。好、哦，那特定的零件会不一样哦，特定零件就是说像钣金哦，就是有限保固，他们会讲。那像呃驱动单元，比如像马达，它是变成你如果跟他买零件的话呢，是四年八万公里，但这比较少哈、哦。然后呢，还有所谓的电池也是四年八万。好，那这些东西就是你跟他买。那有一些人要向好了，你可能修屏幕。好，你可能修一目自己买自己回去换。好、哦，它是两年四万公里。好、哦，两年四万公里。事实上，这些细节你可以去看。那很多人会问一个问题，就是说，那特斯拉的壁挂充电座怎么保护？哦，它保护四年。好、哦，保护四年。那我们讲到这里的话呢，哦，我们呢再来谈的，就是刚刚前面讲的都是特斯拉的原厂保护。好，我们接下来要谈的是说，到底哪一些东西哈、哦、会破保？哦，到底有哪一些东西会破保？呃，从以前到现在呢，那个定义哈、哦、很多哈、哦。那我们应该这样讲好了。从呃从早期杰克认识特斯拉的时候呢，有人说连换轮胎皮都会破保哈、哦。那现阶段呢，呃，已经改成你改哪里破哪里，哈、哦，改哪里破哪里。那可以恢复原厂的哈、哦，事实上是无法认定哈、哦。那简单一点讲，杰克呢把它分成两大类，哈、哦，两大类，一个叫做取电类，哈、哦，一个叫做安装类。那我大概一个一个讲哦，取电类呢，举例来说，你去安装了雾灯，好，你去安装了雾灯，那你的灯、你的电哪里来？当然就是你用原来的电去接，那叫取电。那这样子呢，你就会影响到你的电系，哈，会破保。哦，会破保。还有呢，有的人会去装所谓的呃 Model 三会去装所谓，还有是 Model S X 会装前前面的行李箱的电动的，或者是呢后尾门哈、哦，像 Model X X 这个后尾门呢是有电动的，但 Model 三没有，或那现在更新版的是有的，所以你去改这个东西呢，这叫取电类哈、哦，然后再来电吸门、电动把手哈、哦，然后呢早期有一种行车记录器是装在你的。呃，后视镜的前面，它是取后视镜的电，它也是在取电。好，那有的行车记录器呢，它是安装类的哈、哦，待我等一下谈哦。还有呢，迎宾灯，迎宾灯哦，像那个门一打开来有那个投射灯，你也是接特斯拉的电。还有呢，有的测速器哈、哦，它是接到十二 V 电的啊、哦，那也是叫取电类哈、哦。除非你是接 USB， 还有像音响的扩大机哈、哦，你总要有电，然你也是取电。那解决的方式就是说，如果你不想要破保。那就是把它改成 USB 哦 USB 或者是 Type C 去供电，好、哦，这叫取电类。那很好玩哦。这些东西呢，你只要讲要不要摆的，你改这些东西，只要你有办法在回原厂的时候把它拆掉，或者你有问题的时候把它拆掉，它也无法判定，你也不知道它有没有装。它取取它的电。说实在的，原则上呢，这些很多东西，你只要碰到电就会破保。好、哦，那再来叫做安装类。安装类叫什么呢？举例来说好了，有的人呢，交了车以后去包膜，哦、喔，包膜，哎、欸，包膜为什么会破保呢？因为有的包膜他，他他他包，因为像早期的人哦、喔，不知道怎么包哦，他把连感应器的地方都把它遮住了哦、喔，所以呢，感应器要注意哦、喔，也没有破保了，应该是说包膜不算破保，是你遮到它的感应器了，你把它感应器解决了以后就没有这个问题。还有再来隔音，隔音要做隔音的时候呢，它可能。要去做拆装，哈、哦，那可能会去拆一些线，好、哦，事实上你你去拆那些椅子啊、门板啊，拆了以后装回去，那就其实上也没什么事，哈、哦。还有呢，皮椅也没有破保啊，皮椅为什么会讲破保？不叫破保哦，安全气囊，请问一下，皮椅装上去的是，有的人是装皮椅套哦，那安全气囊到底弹不弹得出来？好、哦，这个要是在安全气囊要注意，所以呢，它也不叫破保，应该是说你的皮椅。在安装的时候，你旁边侧边有安全气囊，你要注意你的安全气囊到底弹不弹得出来，那是安全问题。还有呢，抬头显示器，哈，它是 OBD 的取电，好、哦，事实上有的人抬头人，你回到原厂之前把它拆掉，它根本不知道你有没有转过，所以呢，这东西到底算不算破法，没有人知道，好、哦，然后呢？大家都是用一种心态，就是你怎么弄就是破保，没错哈。那轮胎轮框啊，你怎么说它是破保？或者是呢，隔热纸也是安装类的啊。那请问一下，它算不算破保？也没有啊，它只是贴上去而已。那为什么？那像二手车回到特斯拉的时候，它会要求你把隔热纸连隔热纸都撕掉，好，就是你要让它回归的话，隔热纸都要撕掉。然后呢，那四轮定位算不算？那这个东西呢，都很难定义哈。然后呢，还有就是有的人会换喇叭的单体，就是只是把线拔起来装它的喇叭。但我说真的，你换了以后，特斯拉的人知道吗？不知道。所以很多东西呢，在安装类里面呢是无法定义的。还有一个的东西就是，我最近看到一个就是方向盘，哦，因为呢有厂商做出方向盘来了哈、哦。那方向盘换了以后，方向盘它并没有动到任何的线路，它只有在安装的时候可能把线拔掉。再装回去而已，那这能够算破保吗？那你改了一个方向盘的，可能你是改它的那个所谓的皮质，或者是改它的什么呃，那就是就是把它皮变得比较好好好握一点。那这样子的东西，它只是它在拔线像上，方向盘里面有两条线，一个是安全气囊，一个是控制线。你只是把它拔开，换了方向盘再放回去，其实安全气囊也没有动到线，没有动到。你说它破保吗？那你说破方向盘？方向盘有什么好破的？好、哦、皮破了吗？所以呢，这东西也没有办法去认定说到底破不破保，因为他也没有去动他的线，也没有去截他的电，所以呢，应该是说他无法定义啊、哦，无法定义，就是说很简单哦，你只要回到原厂之前哦，把他你改的东西哦，有办法卸下来哦，那就不代表破保咯，就这么简单。还有一个人，还有一个还有一个东西，就第三样哈、哦，时常有人在讨论到的下赛道，好、哦，下赛道到底破不破保？那杰克也问过客服哈，很简单哦，如果你下了赛道，你是原厂的没有改装，你要去弹射，你要去竞速，说实在的，这东西是不会破保的。那为怎么样会破保呢？会破保的原因就是很简单，就是呢，你的车有去改装，好，或去动它的电脑，好，这才会破保。那你说你去改悬吊、改轮框，说实在的。你改了悬吊就悬吊破保啊，你改轮框轮框破破保,保，啊、其实它对它的马达引擎明明沒有去动它，事实上是不破保、哦，所以下赛道根本没有破保的问题。所以很多人会说下赛道会破保哦，事实上这个东西呢，我讲一个最后最后这个最重要的破不破保哈、哦，很简单哈、哦，你不要去惹毛维修人员啊，不然你去全部都破保啊。如果你不惹毛他，好声好气的跟他讲。这些东西呢都可以谈的哈、哦。如果呢你一进去就是一直凶他，一直凶他，我跟你讲啊，他也不会帮你，他什么都破了。所以呢，重最重要的就是这一点，你不要惹毛维修人员进去，好声好气的讲，或者是你下了赛道的时候呢。你也不要去挂大牌嘛，哪哪哪知道这台车有没有下过赛道？然后呢，你如果真的在赛道上面坏掉了，你把它拖出来再去再再送修嘛，你不要在赛道上面叫特斯拉的修修车来说你在赛道上弄坏了，那不就搞笑了吗？好，那杰克这一集哈、哦，呃，稍微换了一个地方去录音哈、哦，各位不知道收听的音效如何，好，可以跟杰克反映一下，因为前两集呢，我是在车上录音的。那这一集呢，我是在原来我直播的地方录音哈。那看看这一集的录音的效果怎么样哈。那可以给各位杰克一个反馈，我看到底我要怎么样去修正这些收音。那接下来呢，杰克还会制作很多很多关于特斯拉的相关的节目。那希望各位呢，可以帮我订阅啊，然后帮我评个价，五颗五星哈。然后呢，有什么问题呢，都可以跟我讲，我可以在这个。广播节目呢，跟各位分享。那我们下一次见，拜拜。